0: und herzlich willkommen hier bei Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Michael. Ich bin Moritz. Und heute sprechen wir über äh, Autos? Schon, schon wieder? Schon wieder. Wir hatten letztes Mal schon Verkehr. Ah, aber diesmal lassen wir die Verkehrswitze weg, oder? Ich fand die gar nicht so schlecht. <lacht> äh, ja, ähm, wir haben uns nämlich gedacht, wir hängen uns heute auf an ähm, einem Rückruf. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat nämlich angeordnet, ähm, dass jetzt der Dieselskandal endlich mal eine Konsequenz hat. Und zwar? Dass Mercedes irgendwie hunderttausende Fahrzeuge zurückholen muss, um die dann dieselmäßig nachzurüsten. Ich weiß es nicht. Also das hat nicht Mercedes selber bestimmt, sondern das Kraftfahrtbundesamt. Ja. Und Mercedes muss sich jetzt dran halten. Ich, ich denke mal. Das heißt, Herr Zetschke konnte nicht mit seinem lustigen Schnurrbart äh, und seinem Mittagessen mit den entsprechenden politischen Vertretern da was gegen ausrichten. Scheinbar nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt gerne mit so einem Schnurrbart Mittagessen würde. <lacht> Da ja, bleibt doch alles hängen. <lacht> <lacht> ich dachte, ich war mir jetzt nicht sicher, ob du damit meinst, ob du mit Herrn Zetschke äh, Mittagessen gehen wollen ja. würdest oder ob du mit seinem Schnurrbart Mittagessen <lacht> gehen würden würdest. Weißt du jetzt oder Zetschke? Zetschke heißt er, glaube ich, ohne K. Wir, wir prüfen das gerade kurz. Wir haben wieder keine Regie. Zetschke, ohne K. Ja. Nicht Zetschke, sondern Zetschke. Schnurrbart hat er trotzdem. Hat er, ja. Wie auch immer. Ähm, was ich mich dabei immer frage, ist so ein bisschen, dass das halt so einfach geht, ne? Weil warum mache ich so einen Abgasskandal? Also, warum mache ich einen Abgasskandal? Weil es billiger ist, als keinen zu machen. <lacht> Dachten sie vorher. Dachten ist sie wahrscheinlich immer noch so. Dachten sie vorher. Nee, was ich meine ist... Ähm Warum baue ich denn meine Autos nicht der Norm entsprechend? Ich meine, das ist ja dann irgendwie Euro 5, ich weiß nicht, wo sie inzwischen sind. 6, 7 irgendwo, oder? Ja, ich glaube, bei Motorrädern ist es Euro 5 oder 4, deshalb äh, Autos ist glaube ich, Euro 6, 7, wie du sagst, keine Ahnung. Ähm, problematisch an der Sache ist natürlich, äh, dass dann entweder geht es auf Kosten der Leistung, wenn ich halt eine ne, ne ja, Schadstoff, ein Schadstoff, so ist das Wort, Schadstoffausstoß, äh, habe, äh, der Norm entsprechend und ich möchte das faken, warum mache ich das? Weil, es dann für den Motor einfacher ist, Leistung zu entwickeln, keine Ahnung. Okay, ja, gut. Weil, weil, das, es muss ja, es hat ja einen Grund dafür, dass, ja, ab 200 PS kommt es natürlich auf jedes PS an. <lacht> <lacht> ja, aber entweder ist es für die einfach günstiger im, 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 in der Produktion oder irgendwie die Motoren funktionieren so besser oder sie hätten mehr Entwicklung da reinstecken müssen, die mit derselben Technik so hinzukriegen. Was ich mich jetzt frage, jetzt werden die zurückgerufen, ist genau wie bei VW und dann sagen die auf einmal, ja, oh, hier USB-Stick rein, drück, hier können sie wieder mitnehmen, ist fertig. Ja, das Ding ist, es war ja eine, eine Software sogar, ne? die ja, ja irgendwie. irgendwie diese Regelung ausgeschaltet hat und jetzt wollen sie halt eine, eine Software reinmachen, die diese Regelung nicht mehr ausschalte. Ähm, ich meine ist ja auch schon, also schon fies, ne? So, alles klar, Software, du merkst, dass wir auf dem Prüfstand sind, fahr mal geil, fahr mal so ohne, ohne Schadstoffe, merkst jetzt, Landstraße, mach, scheißegal, hau die Scheiße hinten raus. Ja, und, ja, dass vorher noch keiner auf den Gedanken gekommen ist, das mal anders zu testen, ne, ist ja schon das Geil, obwohl, wer weiß, inwieweit das schon in den entsprechenden Kreisen bekannt war, dass diese Software da vorhanden ist ja. und die Leute dann einfach gesagt haben, so ach dumm, die dumm. <lacht> und jetzt irgendeiner dann mal hat, die Bombe hat platzen lassen, weil es stecken ja offensichtlich alle mit drin, ne? Irgendwie schon, ne? Also es ist, ich habe jetzt noch von keinem gehört, wo es hieß, ne, wir nicht. Also gut, ich habe jetzt auch keine, keine Statements von, weiß ich nicht, wem auch immer alles gelesen, den ganzen, äh, also ich weiß halt irgendwie, Volvo war wohl drin, Opel, äh, VW und alles, was dran Ja, gut, Mercedes, der ganze, BMW, der ganze Klumpatsch, Audi. Also. Ja, ist ja VW-Tochter. Ne. Also, VW-Konzern sowieso komplett. Die bauen da ja überall dieselben Motoren ein. Also, mhm. warum sollten sie jetzt dann bei ihren äh, Dieselfahrzeugen, mhm. da was, äh, warum sollte der Golf was anderes haben als der A3 quasi? Ja. Ähm, wie auch immer. Von diesem Thema wollen wir so ein bisschen hinführen auf das Thema. Generell Klimawandel. Genau, wir hatten ja gestern über äh, letztes Mal, das war nicht gestern, ähm, über ähm, ja, Verkehr geredet und ähm, Verkehr der Zukunft. Vor genau. Allem. Und ähm, ich dachte, jetzt könnte man sozusagen da mal dran anschließen und sich überlegen, gut, was kann man denn noch machen, um vielleicht so ein bisschen bisschen umweltbewusster, also dass das vielleicht mit den 5 Grad jetzt doch nichts wird, sondern 4 Grad Gesamterwärmung gibt oder so. Du hattest eben was im, im, im Vorgespräch, was davon gesagt, dass ähm, es ja so, eine, so, ein, so ein Ziel gibt, so ein Klimaziel, ähm, was im Moment aber nicht eingehalten werden kann oder nicht eingehalten wird. Ja genau, die wollten bis 2030 oder 2020, irgendwie wollten sie auf jeden Fall äh, den CO2-Ausstoß gegenüber 1992 reduzieren um 40 Prozent. Und sie sind jetzt irgendwie bei 32 Prozent in Deutschland und es wird halt nicht mehr gemacht. Natürlich gilt das immer nur, wenn alle Industrien sozusagen bei dem Klimaausstoß bleiben, den sie pro selber prognostiziert haben ne und irgendwie nicht auf einmal tausende Leute Diesel kaufen oder äh, weiß ich nicht. ne. So, solche Sachen gibt es natürlich, natürlich auch möglich. Irgendwelche ja. besondere Faktoren. Und das ist dann so die ähm ich sage jetzt mal, das sind so die Ziele, die auf diesem Pariser Klima, äh, Klima äh, ich meine, die wären sogar schon älter. Ja gut, von 92 ist klar. Aber ich meine, wenn man inzwischen schon mal 32 Prozent ist, dann hat man natürlich da auch irgendwas getan und nicht erst seit Paris. Aber das sind wahrscheinlich dann so Punkte, die auf diesem Pariser Klimagipfel da nochmal aufgerollt worden sind. Oder die Ziele sind angepasst worden oder was weiß ich. Ähm, aber was müsste denn passieren, um diese 40 Prozent... Prozent zu erreichen eigentlich nicht so viel oder also ich habe jetzt gelesen dass ähm, eine Greenpeace von Greenpeace in Auftrag gegebene Studie Man muss natürlich auch immer denken das sind natürlich alles irgendwo Lobbyverbände ne also ja, wir haben auf trau der einen keiner Studie die du nicht selbst gefälscht hast ungefähr. Äh, genau genau also wir haben ja auf der einen Seite irgendwie ähm, die Kohleindustrie die Autoindustrie ähm, pf, pf, weiß ich nicht die Milchwirtschaftsindustrie weil die ja auch durchaus Methan rausballern ja ähm, und irgendwie... Ja, Kreuzfahrtschiffe, Flugzeuge, alles. <lacht> ja, genau. Also ich meine, Luftverkehr ist ja auch so ein Ding, ne? Die verbrennen ja mit ihrem Kerosin auch ein Zeug, naja. Und Kreuzfahrtschiffe, über den Schiffsdiesel brauchen wir ja eigentlich gar nicht zu reden. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite haben wir halt die Umweltverbände und an der Stelle hat eben Greenpeace eine ähm, Studie rausgegeben, ähm, die sie in Auftrag gegeben haben, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass wenn man bei den Kohlekraftwerken, die in Deutschland auch betrieben werden, ähm, wenn man da irgendwie sechs oder sieben zumachen würde, also abschalten würde und ähm, andere um 20 Prozent runterfahren würde, auch nochmal vier oder fünf nur, dass man dann dahin käme, dass man diese 40 Prozent, dieses Klimaziel erreichen würde und damit halt sozusagen zumindest schon mal den deutschen Beitrag geleistet hätte, dazu, dass sich die Erde nicht um mehr als zwei Grad erwärmt. Obwohl das natürlich auch, ähm, meine, der Großteil sagt, äh, es, das hat mit diesem CO2 zu tun, es gibt aber auch, möchte ich hier das ständig unerwähnt lassen, äh, Kritiker des Ganzen und Wissenschaftler, die genau das anders andersrum sagen und sagen, CO2 ist nicht das relevante Gas. So, ne, es ist ja auch noch, meine Großteil sagt, ist so. Also ich habe jetzt so verstanden, dass, ähm, die Studien, ähm, die sagen, ist nicht so, ähm, als, ja, falsch beziehungsweise schlecht recherchiert beziehungsweise, ähm, ja, nicht wissenschaftlich genug abgetan wurden, aber ähm, was man auf jeden Fall festhalten kann, der menschengemachte Klimawandel ist unter den meisten Wissenschaftlern, die nicht in den USA gerade irgendwie ähm, ja von der aktuellen Regierung finanziert werden, <lacht> äh, Konsens. Also das ist, ich weiß, wahrscheinlich hängt es teilweise an einem anderen Gas bei einigen, das kann sein, aber dass wir schuld sind, ist wohl Konsens. Und selbst wenn wir nicht zu 100% schuld sind, ich meine, man kann ja es ja nicht von der Hand zu weisen, dass die Erde in ihrer Existenz bisher immer Wärme- und Kälteperioden ähm, gehabt hat, dann gibt es ja die einen, die sagen, okay, so ist es normal, dass die Erde sich auch mal wieder erwärmt in ihrer Durchschnittstemperatur oder dann auch mal wieder kälter wird in ihrer Durchschnittstemperatur, Stichwort Eiszeit oder so. Ähm, selbst wenn das so ist und wenn, wenn, wenn es uns zu diesem Zeitpunkt der Erde nicht gehen würde, trotzdem was an der Temperatur passieren würde, äh, haben wir sicherlich damit was dazu beigetragen quasi. Mhm. Das finde ich immer so lächerlich bei diesem Diskussionspunkt. So. die einen sagen, ja, äh, wir sind nicht dafür oder wir sind dafür verantwortlich und die anderen sagen, äh, ja, haben wir nichts mit zu tun. Aber so diesen Mittelweg geht irgendwie keiner, dass er sagt so, ja, natürlich kann es sein, dass die Erde sich auch von selbst erwärmt. So, weil das einfach irgendwie ja. vorgesehen ist, in deren äh, Physik und Biologie oder was weiß ich, ich weiß nicht, ob man bei Planeten dann von die Physik und Biologie des Planeten sprechen kann. Physik ist sowieso allgemeingültig, ja. aber Biologie des Planeten sprechen kann. Äh, aber ähm, irgendwas werden wir wohl dazu beigetragen haben mit dem, äh, was wir hier so veranstalten auf diesem Planeten. Ja, man sieht es ja alleine daran, dass ähm, wir ja durchaus durch andere Gase, äh, ich sag nur mal Ozonloch, schon durchaus Einfluss hatten. Also Irgendwas wird passiert sein. Ja. Ähm, ja, die Frage ist jetzt, um das vielleicht mal so ein bisschen auf so eine, so eine, so eine greifbarere Ebene runterzubrechen: ähm, Inwieweit kann man selbst da was für tun? Wenn wir das letzte Mal über Elektrofahrzeuge gesprochen haben und so weiter und so fort, die ja heute heutzutage äh, auch immer noch so ein bisschen in der Kritik stehen, ähm, weil gesagt wird: Okay, die Herstellung äh, und Gewinnung der Stoffe, die für die Herstellung dieser Fahrzeuge gebraucht wird, äh, heutzutage auch noch ja. sehr zweifelhaft ist, was Umwelt äh, ja, und die die dazu kommt an, natürlich noch, dass der Strom ja auch irgendwie erzeugt werden muss. Ne? Also man kann sich ja nicht davon freimachen, dass man irgendwie mit mit äh, ein neuer, also mit, ähm, ich nehme nur den Strom von der Photovoltaikanlage. Genau, ungefähr. dann könntest du nur zu Hause tanken. Ja. Und auch nur, wenn Sonne ist. Ja, und wer hat schon einen äh, ja, okay, du könntest jetzt sagen, okay, ich lade mein Auto mit der Photovoltaikanlage auf und sobald äh, die Sonne ist, weiß ich, dass ich Eigenverbrauch habe. Aber das funktioniert ja heutzutage auch schon. Das kannst du ja überhaupt nicht nachvollziehen. Hm. Ähm, also ich weiß nicht, wie, ob das so funktioniert, dass wenn du ähm, wenn die Sonne jetzt auf deine, auf dein Photovoltaikdach drauf knallt und du, du in dem Moment Verbrauch hast, ob dann auch wirklich sichergestellt wird, dass du den Strom dann aus der Photovoltaikanlage ja, kriegst. So viel ich weiß nicht, weil die müssen den ja noch, also der muss ja richtig da rauskommen. Also da muss ja der muss ja ein 220 Volt Wechselstrom werden. Ja, das ist ja kein Problem. Dafür gibt es ja Wechselrichter und so weiter. Also das kriegst du hin. Aber was ich meine ist, du speist ja eigentlich ein. Wenn ja. du eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, hast, ist es <lacht> ja nicht so, dass du den nur selbst verbrauchst, weil wenn du den nicht selbst verbrauchst gerade, dann muss der ja irgendwo hin. Es sei denn, du hast irgendwo einen Akku im Keller stehen, aber das ist ja auch nur bei einem ganz geringen Teil der Leute, die Photovoltaik haben, wirklich so, dass die, dass die, einen, 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 ja, wie gesagt, eigene Speichermöglichkeit haben und das dann irgendwie nachts verbrauchen können, sondern meistens passiert es ja so, dass du das in die öffentlichen Netze einspeist und dann vom, vom Netzbetreiber, keine Ahnung, RWE-Schlag mich mhm. äh, tot, eine Einspeisevergütung, irgendwie einen gewissen Centbetrag pro Kilowattstunde bekommst. Jetzt ist aber die Frage, kann ich das wirklich so differenzieren und in dem Moment sagen, okay... Wenn jetzt hier, wenn ich mein Tesla anschließe, dann läuft ja da auch zu Prozent mein Strom rein, den ich gerade mit meiner Photovoltaikanlage produziert habe. Oder ob die Photovoltaikanlage sagt, du speist generell erstmal alles ein und wir rechnen das dann gegen. Dann würde ich halt ein... drauf. Also ich, ich verstehe auch nicht ganz, wie das funktionieren soll. Unsere Stadtwerke hier ähm, bieten einen Ökostromtarif an. Wie genau wollen die festlegen, dass der Verteilerkasten, also da kommt ja ein dickes Kabel, kommt ja ähm, hier in die Siedlung. Ja. Da ist Strom drauf. Ja. Und jetzt geht der Verteilerkasten hin und nimmt da nur den Ökostrom raus. Ja, also das ist der mit der grünen Farbe. Ja, ganz genau, so funktioniert das. Wenn und schiebt den funkt, bei mir in die Wohnung. Wenn das funkt, dann funkt das auch nur grün. Ja. ja, weil Also dann ich verstehe nicht ganz, wie, wie man das trennen will. Ja, das weiß ich auch nicht, aber vielleicht haben wir ja irgendwie einen Elektrotechniker, der uns gerade zuhört und die Hände über dem Kopf zusammen. <lacht> der kann uns mal gerne eine Mail an spontan.seitenwälzer.de schreiben und äh, uns darüber aufklären, ob wenn man sein Tesla an die eigene Steckdose hängt, ob da dann auch wirklich, wenn nur die, der Strom von der eigenen Photovoltaikanlage in dem Moment reingehen, muss natürlich Sonne sein. Und äh, wie der Verteilerkast den grünen Strom erkennt, das würde mich auch genau, interessieren. Genau. Ob die irgendwie gekennzeichnet sind, die, die Elektronen, die da, äh, Ja, mit haben so zum Edding, da sitzt dann ein Praktikant und, <lacht> der macht dann jedes Elektron, kriegt dann so ein G. Ja, muss aber vorher Heisenbergsche Unschärferelation, äh, studiert haben, damit du das überhaupt triffst. Ja. Das ist ja auch So ein Elektron ist ja, auch, ist ja auch schnell. Ja, ist ja auch schnell. Und wie war das noch? Wenn du es anguckst, kannst du es nicht manipulieren. Und wenn du es manipulierst, kannst du es nicht angucken oder so. Das sagt doch Heisenberg. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne Heisenberg nur in Verbindung mit äh, Blue Magic. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Wie auch immer. Also du hast schon mal gesagt, die äh, Stadtwerke oder die Netzbetreiber bieten Ökostromtarife an. Genau, das wäre ja ein Punkt, wo man sagen könnte: Okay, dann zahle ich halt irgendwie 5 Euro mehr im Monat oder 10. und äh, oder je nachdem, was ich für einen Verbrauch habt, natürlich. Ne, also wenn ihr jetzt irgendwie sagen wir mal einen Serverbetrieb im Keller habt, dann zahlt ihr auch mal 100 Euro mehr im Monat. Ja, wenn ihr irgendwie äh, eine Mining Farm im Keller habt und äh, ja, dann euch meint, aber auch nicht, dann, ja, kommt drauf an. Obwohl das ist ja auch schon der Mining Boom hat ja auch schon wieder nachgelassen. Grafikkarten sind wieder bezahlbar. Das war jetzt ja mal im letzten Jahr oder ähm, Anfang dieses Jahres war es ja wirklich so, dass du äh, auf den auf die OVP eine Grafikkarte gerne mal ein Huni oder 150 oder 200 Euro draufrechnen konntest, weil die, sind, weil die äh, nicht am weil die mit der Produktion nicht hinterhergekommen sind, weil die Ui. ganzen Miner sich das alles weggekauft haben und dann so 10 Grafikkarten in ihrem Rack haben stehen, mit denen sie dann Bitcoins gemeint haben weil du brauchst nämlich 10, sonst lohnt sich das nicht weil sich das sonst gegen die Stromkosten, äh, die du damit verursachst, äh, nicht, aus, äh, nicht aufrechnen lässt. Ja, aber bei den Anschaffungskosten? Ja, muss halt dann auch 24-7 laufen lassen, das Ding, ne? Ja. Soviel zum Thema äh, Mining, Kryptomining Krypto und, und, und grüne Krypto Energie. Genau. Ähm, also, wir haben schon mal jetzt mal drüber nachgedacht, Elektroauto kaufen ist so, hm? Stößt auch. keinen Feinstaub aus, aber der Strom muss ja auch irgendwo gewonnen werden. Und wenn der dann aus dem Kohlekraftwerk kommt, dann ist halt auch schon wieder so eine Sache. Selbst was Atomkraftwerke angeht, die machen jetzt zwar keine... Obwohl machen sie bestimmt auch irgendwie... Ich wollte gerade sagen, die pusten keine giftigen Gase in der Luft, aber wahrscheinlich... Giftige Gase weiß ich nicht. Also liegt natürlich immer dran, ne? Also je nachdem, wie offen der Kühlkreislauf da gerade ist. Aber äh... ja... Naja. Ähm, Aber die werden sicherlich auch irgendeinen Ausstoß haben von, keine Ahnung, irgendwelchen Kühlflüssigkeiten, die dann verdampfen oder so, die vielleicht ist auch. Ja, nicht Wasser. So. Aber ähm, selbst Wasserdampf ist wohl ein Klimagas. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall kannst du heutzutage auch dann nicht differenzieren oder schlecht, welcher Strom geht ja überhaupt in meine genau. äh, in meinen Tesla rein. Und um den Tesla herzustellen, um den Akku da drin äh, herzustellen, wurden wahrscheinlich auch wieder irgendwelche äh, Prozesse in Gang gesetzt, die auch nicht besonders umweltverträglich sind. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn man sich den heutigen, ähm, jetzt mal, Diesel ist vielleicht jetzt gerade das schlechte Beispiel, obwohl die ja auch schon eigentlich sehr sauber sind, wenn, sie den, also wenn der Hersteller denn dann will, dass der Diesel sauber ist. Aber wenn man sich jetzt Benziner oder so anguckt von vor, 60 Jahren oder ja. die von vor heute, die von heute, dann ist natürlich was äh, die Herstellung und den, äh, den tatsächlichen Ausstoß dieser Motoren angeht, sind Welten. Ne? Und ich finde, so muss man auch immer so ein bisschen den Prozess des Elektromotors sehen. Äh, in 20 Jahren ähm, oder in 30 wird es auch wahrscheinlich Methoden geben, die wesentlich umweltverträglicher sind um diesen Elektromotor herzustellen oder die die Akkus im Speziellen. Also ja. Das ist ja, das ist ja, der steht ja am Anfang seiner äh, Entwicklung dieser Wagen und äh, da wird, denke ich mal, noch viel passieren. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass keine Ahnung in 50 Jahren fährt kein Mensch mehr ein Verbrenner, vielleicht in der Industrie noch irgendwelche LKWs oder so. Aber, ja oder halt auch oh, auf Rennen, ne? irgendwelche nostalgischen Rennen, dass sie dann sagen, ja, oh, fahren nochmal einen Verbrenner. Ich frage mich halt, warum die nicht irgendwie aus den Straßen Carrera-Bahnen machen. Ich finde das System immer noch total geil. Ja, das, das haben ist ja das, was wir bei, das letzte Mal auch schon besprochen haben. Ne? Mit diesem, Wenn jedes Auto autonom ist quasi, dann äh, gibt es keine Unfälle mehr. Das ist ja in, geht ja in Richtung Carrera-Bahn, sage ich. Mal. Was ich jetzt meinte, wäre halt eine stromführende Schiene unter der Straße. Ach so, okay. Wie, also quasi Prinzip äh, Carrera-Bahn. Äh, ja, oder Prinzip äh, Zug. Ja, im Endeffekt dann hättest du halt das Problem mit den Akkus nicht mehr. Das Ja, obwohl Reichweite ist, glaube ich, da sind wir schon vor allem mit Tesla an einem Punkt, wo du halt äh, ich meine auch die anderen, also auch, äh, um mal überhaupt andere Elektroautos zu nennen als den 14. Mal den Tesla. Äh, hier so ein BMW i, hau mich tot. 3 und 8. Ähm, oder so ein... Aber der, ähm, der i8 ist ein Hybrid, glaube ich, und der i3 ist komplett äh, Elektro. So, oder so ein äh, Opel Ampera. Auch Hybrid. Nee, ich meine, der wäre voll Elektro. Nee, der ist hybrid. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich google es jetzt nicht, ihr hört dann also die Kastatur, aber. Der äh, benutzt den Verbrenner, um die Akkus wieder aufzuladen, quasi. Hm. Ja, auf jeden Fall äh, diese ganzen Elektroautos. <lacht> <lacht> Vielleicht auch diese diese äh, Liegefahrräder, die man, also diese diese kleinen Kabinchen da, diese Elektroautos aus den 80ern. Die so ein bisschen, Ach so ich wollte gerade sagen, die so ein bisschen aussehen wie so ein Torpedo. Aber, ja, genau. Ja. Die Teile, äh, es ist ja auch irgendwo ein Elektroauto und die haben alle auch schon höhere Reichweiten mittlerweile. Die sind ja nicht mehr bei 50 Kilometern zu Ende. Ja gut, es ist halt auch irgendwie ein Punkt, wie du gewohnt bist, oder zu, durch die Gegend zu fahren. Für einen Alltag ist es halt völlig in Ordnung. Ja. Ähm, aber für ja, für, für lange Strecke muss er halt dann einfach damit planen, dass er nach 400 Kilometern mal eben eine, für eine Stunde irgendwo Pause machen muss und an so einer Schnell-Ladesäule dein Elektroauto wieder auffüllen musst. Ja. Ja, musst du halt einfach einplanen. Oder du fährst halt nicht mehr so weit. <lacht> ja, oder du musst halt irgendwie so Pferdewechselstationen irgendwo haben, wo du die Kacke wechselst. <lacht> das ist natürlich auch so, ein, so, ein, so eine Geschichte. Und da sind wir dann wieder bei dem Prinzip... Ähm, Stadtteilauto, war das das, ja. wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. Aber mal weg vom Auto. Ähm, dachte ich auch gerade schon. Das wäre vielleicht mal, wir, wir haben sonst äh, so verkehrslastige Folgen. Genau. <lacht> 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 ähm, was kann man denn noch so generell tun, um seinen ökologischen Fußabdruck, gerade in Bezug auf Ausstoß von äh, wie hatte ich das eben genannt? Klimagasen? Hat ja, nee, so nicht, Ich hatte aber... ich hatte so einen anderen Begriff dafür, äh, Schadstoffen, ja sagen wir mal, im Allgemeinen zu, zu ähm, reduzieren. Ähm, also ich habe mal äh, mehrfach jetzt schon Dokus gesehen, wo es hieß, Müll trennen nee, ist so eine Sache, weil die trennen den getrennten Müll eh nochmal. Also die haben so Maschinen, wo sie den eh durchjagen, weil nicht alle trennen und wenn einer nicht trennt, ist halt blöd. Ja, und das Ganze, oder du geht halt ins Krematorium so ungefähr dann, ne? Ja. Und, das ist halt auch Umwelt. Ne. Ja. Also ist Müllvermeidung da ja der Punkt. Ich also meine, ja. Kompost kannst du machen, aber der Rest. Hm. Das heißt, ähm, da fällt mir jetzt spontan ein, hatten wir, glaube ich, auch mal den einen oder anderen Artikel auf der Seite drüber. Äh, verpackungslose Supermärkte. Zum Beispiel. Das Problem ist da halt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, es ist ja teurer. Wenn du in so einen verpackungsfreien Supermarkt gehst, zahlst du mehr fürs 100 Gramm, weiß ich nicht, Rosbev oder was du dann kaufen willst, oder Bohnen, Nüsse, Nüsse, so <lacht> nämlich als für 100 Gramm Nüsse in Plastik und Alu. Gerne so ein Hybridwerkstoff, dass du dann auch ein Jahr nicht getrennt kriegst. Ja, äh, aber das wird einfach daran liegen, dass das eine Nische ist im Moment, ne, und ähm wenn müsste halt durch die großen Handelsketten so gehen. Ja, ähm, das wenn jetzt ich glaube in Münster gibt es zwei oder genau. ein zwei zwei und wenn jetzt der Inhaber oder die Inhaberin mh, von diesem Laden halt hingeht, erstmal muss die überhaupt einen Lieferanten für den Bums finden, der ihr sagt, okay, ich ich liefere dir das in äh, keine Ahnung, in Säcken zu äh, 50 Kilo oder was, die Cashewkerne ja. und dann am besten noch im, im äh, Nein, nicht, Beutel, im, den ich wieder zumachen kann. Oder genau, oder, oder in, einer, in einer Papiertüte, der mit, mit Papier, mit der, was halt ohne Umweltbelastung gewonnen worden ist was ja auch nicht jedes Papier ist. Nee, oder? so ne, dann, weil sonst muss es ja komplett durchziehen, wenn du dir dann, sage ich mal, die Plastiktüte <lacht> dann und dann, ja, ist es vielleicht mal noch besser, aber ja, keine ist Ahnung. auch nicht unbedingt besser, Kann ja auch, also du könntest ja auch die zum, weiß ich nicht, Discounter gehen und da die ganzen Nusspackungen aufreißen und den Sack tun, dass <lacht> er das dann verkauft. Das ist ja auch Schwachsinn. Ja, ähm, ich denke mal, das wird dann auch oft ein Fairtrade-Stempel haben. Ja natürlich, warum auch nicht? Also ich meine ja, klar, dadurch wird's aber auch wieder teurer. Und dadurch scheint. rechtfertigt sich dann halt auch der höhere Preis, bevor jetzt nicht wirklich ein Discounter hingeht und sagt oder eine große Supermarktkette hingeht und sagt, okay, wir bieten das jetzt an. Ähm, ich meine, der sich... erste Schritt ist ja schon getan, damit dass viele die Plastiktüten ähm, teilweise halt aus ihren Gemüseabteilungen verbannt haben, teilweise äh, kostenpflichtig gemacht haben. Ja, aber die schlimmsten das... sind wohl diese Gemüsetütchen da ja halt Obst Gemüse ne ja. zum abreißen wo du dann dein ja. einen Apfel reintust und dann nach Hause wackelt Das ist halt habe ich nach wie vor nicht verstanden ich finde das immer so geil wenn die leute dann sich so ein so ein, wie wie heißt das überhaupt ne? wenn du Bananen nicht strauß sondern äh, <lacht> äh, bunt nee äh, ihr könnt uns mal eine E-Mail an spontan.seitenwälzer.de <lacht> schreiben wenn ihr wisst wie so ein Strauß Bananen heißt <lacht> wenn die sich dann so ein Strauß Bananen nehmen und dann den noch eine Plastiktüte tun, so. Wo ich dann denke, ey, das hat doch sogar einen Griff, ja, so muss man doch nicht da rein tun. Aber das ist ja auch in, ähm, ich jetzt schon öfters gehört, sagte Amelie das nicht sogar, als sie in der Türkei war, dass sie wirklich Schwierigkeiten hat, Schwierigkeiten hatte, den Leuten begreiflich zu machen, dass sie jetzt keine Plastiktüte haben möchte. Ja, weil das einfach in den Köpfen so überhaupt nicht vorhanden ist in vielen Ländern. Warum sollte ich denn jetzt keine Düte haben wollen? Genau, weil irgendwie jeder kriegt immer halt eben auch diese, wir hatten ja schon meistens so etwas dickeres Plastik. Und die haben meistens wirklich... Das ist selbst in Österreich noch gang und gebe, dass du diese, diese Gemüsetüten einen ja. deinen ganzen Einkauf kriegst, wo ich mir halt schon denke, Alter, dieses flimschige Ding, das, das reißt mir doch die Finger auf und wenn ich da irgendwie sechs ein, Kilogramm ein Milch drin, drin Ein hab, milch wups, durch. <lacht> ja. So ungefähr, ne? Das kannst halt vergessen. Ja. Und es ist halt im Endeffekt Erdöl in Form. Ne, Das muss halt auch nicht unbedingt sein. Eben. Und äh, ich finde das auch total unpraktisch. Also es geht noch unpraktischer. Ja. Papiertüten ohne Henkel. Die sind noch beschissener. Ach so, wo du die, die um, du dann so von unten anpacken kannst. Ah, ja, okay, ja, das ist wirklich bescheuert. Ähm, aber ich finde es nach wie, viel, also ich seit jeher gehe ich halt einfach entweder mit einem Jutebeutel. Ja, ich finde dann so, so, so ein Körbchen halt eigentlich ja. am praktischsten, weil ja. so ein Jutebeutel ist halt nicht so, kannst du nicht so gut sortieren, ne? Oder du nimmst halt einfach deine Klappbox mit, schmeißt die... Uh, gut, Es kommt darauf an, wie du unterwegs bist. Wenn du öffentliche Verkehrsmittel nutzt, dann ist halt. Uh, stehst du in... mit der Klappbox blöd im Bus? Das ja, das ja. Ist, ist klar, aber wenn du, mit, wenn du jetzt irgendwie äh, vom Land kommst und sowieso mit dem Auto einkaufen fahren musst, weil du nicht 10 Kilometer oder 7 bis zum äh, Supermarkt gerade fahren musst, ähm, <lacht> dann schmeißt du dir halt deine Klappbox ins Auto und ja, in klar. den Einkaufswagen und lädst sie voll und fährst wieder nach Hause. Ne? Also, Brauche ich keine Tüte für. So und. Dasselbe kann ich aber auch machen, wenn ich mit, mit dem Fahrrad unterwegs bin dann nehme ich mir den YouTube-Beutel mit. Ja klar. Also das Ding ist, ich habe mal gelesen, YouTube-Beutel, du musst den auch irgendwie tausendmal oder zehntausendmal benutzen, bis der sich energietechnisch rechnet. Okay, im Gegensatz zur einfachsten Plastiktüte. Aber... weiß ich nicht. Also ich finde es trotzdem irgendwie angenehmer und man verhindert zumindest dieses Mikroplastik, was da irgendwie alle Meeresbewohner umbringt. Ja, ja. Wenn den YouTube-Beutel ins Meer schmeißt, da... Jute, uh, jutet der halt so, ich weiß nicht, was macht ein Jutebeutel, wenn er unbeaufsichtigt ist? <lacht> ich habe gehört, das sind ganz schöne Trouble. ich <lacht> ja. hier in der Kiste habt doch. Der macht dann richtig Party, wenn du da nicht aufpasst. Ähm, keine Ahnung, das wird sich sicherlich besser auflösen als Plastik, denke ich mal. Das ist ja, was ist denn, Jute? Das, hat, das ist irgend so ein, so ein Pflanzenmaterial, das weiß ich, aber ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht müssen wir vielleicht so einen Jute-Häkel-Kurs besuchen, wo wir dann unsere <lacht> eigene Jute-Tüte machen. <lacht> Unseren eigenen Jute-Beutel. Ähm, ja, aber das ist halt so ein Punkt, auf das eigene Einkaufsverhalten achten, aber selbst wenn du jetzt nicht zu so einem Supermarkt gehen möchtest, äh, der ähm, verpackungsfrei ist, das heißt, du nimmst halt zum Milch kaufen nimmst du dann halt deinen äh, Kanister selber mit oder deine Flasche oder was weiß ich und ja. deine, deine Vorratsbehältchen äh, für Nüsse. Ich mir halt auch albern vorkommen, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Aber was ist das bitte so, wenn ich mir jetzt so einen normalen Wocheneinkauf vorstelle, was du alles mitschlüren musst. Ja. So, na gut, ich meine, kann man einrichten, es, es geht. Es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, äh, das kriegst du dich auf keinen Fall hin, aber es geht halt auf deine... Es ist halt Komfort, ne? ja, ja, der genau. Mensch ist ja auch eine faule Sau. Genau. so das Muss man auch einfach mal sagen. Das, das, kann man machen, aber selbst wenn du normal einkaufen gehst, klar, du kannst dann beim Gemüse, beim obst tütchen weglassen. Aber sonst du hast ja keine Chance, da irgendwas ohne Plastikverpackung zu kriegen. Nichts. Das fieseste finde ich halt immer, wenn dann so Sachen so, keine Ahnung, du kaufst halt da mal Schokoriegel, und dann kaufst du so eine Papppackung, also so eine Kiste Schokoriegel, und da drin sind dann immer zwei Riegel einzeln nochmal verpackt. Ja, da sind wir deutschen Weltmeister drin. Das machen die in anderen Ländern nicht so extrem. Meine, die nehmen dann die Plastiktüte, ne? Aber, ja, <lacht> aber ich sag mal, das hat ja sicherlich auch äh, konservatorische Zwecke. Ist das ein Ausdruck, den man? Konservatorische Zwecke kenne ich jetzt eher für die Mona Lisa, ja. aber äh, ist das denn darf man dieses Wort so formen? Habe ich mich gerade? Konservatorisch, erkannt. ja, aber ich glaube, es ist in dem Zusammenhang falsch. Ja, wieso die 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 Mona Lisa wird ja auch konservieren da daher aber darum... die tust du nicht in eine Plastiktüte und Nein die hat kein MHD <lacht> nein aber es ist ja dasselbe Prinzip ja. Ne? wenn ich jetzt äh, einen Schokoriegel fünf Schokoriegel einfach in eine Pappschachtel äh, schmeiße dann haben die vielleicht ein geringeres MHD als wenn ich die nochmal vorher schön in äh, Plastik vakuumiere das so, mag sein, ja das meine ich jetzt damit, ne? das ist halt äh, doch dann irgendwie ein anderer äh, ich glaube aber wir Deutschen sind auch Weltmeister da drin, so Sachen, wenn die am MHD sind, direkt wegzuschmeißen, das heißt halt Mindesthaltbarkeitsdatum es ist mindestens bis dahin haltbar und nicht tödlich ab <lacht> das wäre cool. also gut mindestens, töd, mindestens tödlich abnehmen ja, vielleicht, vielleicht auch man vielleicht <lacht> ja, müssen sie mal gucken auf irgendeine so Packung Schrauben oder so, kannst ja. du das mal draufschreiben. Tödlich ab 14 in die Kopfhaut, ja. ja. Ach so. Ja, aber... Auch, auch. Ich so meine, es kommt natürlich auf das Lebensmittel an, ne? So, wenn du jetzt irgendwie Milch, Quark, keine Ahnung was... Ja, da will ich nicht unbedingt in einer Plastiktüte, äh, Papiertüte mit nach Hause nehmen. Ja, aber auch was MHD angeht, so... Wenn ja, aber jetzt eine Woche drüber ist, dann denkst du dir vielleicht schon mal so... Ja, wenn das zu ist, das geht. Ich habe mal in einer Molkerei gearbeitet, die haben ähm, geschlossene Milchpackungen in immer in. also die hatten drei Schränke, die sahen alle drei aus wie Kühlschränke, das Ding war, der eine hatte irgendwie norm Kühlschranktemperatur irgendwie 8 Grad, der nächste hatte Norm- Zimmertemperatur irgendwie 20 Grad und der nächste hatte halt irgendwie 35 Grad. Okay. Und dann haben die halt immer ähm, irgendwie eine eine volle geschlossene Milch, eine volle geöffnete Milch und eine halbvolle geöffnete Milch da reingetan. Und guck, was passiert. Und guck, was passiert, eben um zu schauen, ob du irgendwelche ähm, äh, Bakterienbelastungen in der Milch hast und so. Also der 30 Grad Schrank war einfach ein Brutschrank oder 40 Grad er sogar. Also einfach, wenn was drin ist, da merkst du's. <lacht> das kommt dann und Das wird brück. Ausgießen ist schwierig hinterher. Und wenn du da... Also, eine entspannte Woche drüber, geschlossen im Kühlschrank, interessiert das Material nicht. Ja. Also, wenn du es aufmachst und irgendwie mal die Zunge durchgeschlabbert hast, dann würde ich es mir auch überlegen, dann kann man aber immer noch dran riechen oder mal einen ganz kleinen Schluck probieren. Gerade bei Milch, man merkt es dann doch, wenn die sauer wird. Und man geht da nicht von tot, ne? Ja. Ja, ja gut, es kann sein, dass du ein Flottenauto kriegst, aber, <lacht> <lacht> ja, geht man, steht man aber auch nicht von. Nee. Ich meine, du trinkst jetzt ja auch nicht die ganze Packung, bevor du merkst, hm, das ist ein bisschen sauer. Ich meine, ich habe schon einiges hingekriegt. Ich habe auch mal Kalkreiniger getrunken. Also es ist aber eine Geschichte für eine andere, für, eine, für ein anderes Mal. Ähm, ja, aber ich, wir wollten ja so ein bisschen drauf hinaus, was kann ich sonst noch in meinem Privatleben tun, um oder in meinem. meinem also ich muss halt sagen, was mir äh, echt entgegenkommt, was die Sachen halt auch günstiger macht, ähm, ich kaufe gerne so. Ähm, Zeug, was sonst halt irgendwie weggeschmissen würde. Also eben diese Milchprodukte, wenn die ein Tag vorm MHD sind, dann sind die halt 30% billiger in den meisten Märkten. Dann nehme ich die sehr gern mit. Zum Beispiel. Oder ja gut, aber oder so aber, aber äh, ist das jetzt... Ich glaube, Klima ist <lacht> das egal. <lacht> aber... Ja gut, es wird halt nicht weggeschmissen in dem Fall. dann. Ne? Ja, aber es wird so viel Nachprodukt produziert, dass es echt... <lacht> ah, das ist so ein bisschen in eine der Punkt. Also ich meine, klar, man kann damit irgendwie sagen, okay, ich weiß nicht, dann merkt der, der ähm, Heini beim, vom, vom Supermarkt halt, okay, ich muss nur noch vier Packungen Quark bestellen, weil ich halt eine jede Woche abgebe in die 30%-Ecke und dann ja weniger Gewinn mache, weil ich ja ne, die in der 30%-Ecke verkaufe, wenn ich aber jetzt hingehe und nur drei bestelle, dann kauft derjenige, der sonst den 30%-Quark gekauft hätte, vielleicht den frischen und gibt mir mehr Geld dafür. Weiß ich nicht, ob er dann weniger bestellt und man dadurch irgendwie das Konsumverhalten ein bisschen runtersetzt. Foodsharing ist da wahrscheinlich auch nochmal so ein Punkt. Ja. Oh, ja. Hatten wir, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. So diese Geschichte, wenn er irgendwie wirklich, ähm, jetzt mal hier so eine Stadt wie Münster oder so, gibt es wahrscheinlich auch Klar, schon es studentische Projekte für. Ja. Von wegen, ey, ich habe mir. 3 Kilo Nudeln gekauft, ich brauche aber nur eins und war, gab es nicht kleiner, ihr, ich habe zwei abzugeben. Ja, genau. Also, auf dem, das fand ich sehr, sehr löblich, auf dem Wacken, auf dem Festival. Haben sie das gemacht? Da hatten die ein Foodsharing-Zelt. Das war jetzt erstmal, so die ersten fünf Tage, war das halt völlig egal, weil keiner stellt fertig gegrilltes Fleisch in ein Foodsharing-Zelt, wenn der Weg zwei Kilometer lang ist. Das macht keiner. Nee. Aber wenn es dann daran geht, ja, scheiße, ich muss zehn Konservendosen mit zurückschlören. Fresst die dann natürlich nicht, weil wer, also nicht wer macht sich Konservendosen zu Hause, aber wer zehnmal Ravioli, das macht ja keiner. Ja, obwohl Ravioli theoretisch auch ein halbes Jahr da in, oder ein Jahr in deinem... Rein theoretisch könnt du die nächstes Jahr wieder mitnehmen, aber du musst ja immer bedenken, musst ja hin und zurück schlern. Und gerade wenn du ja. nicht mit dem Auto bist und die Scheiße auf dem Rücken hast, dann möchtest du das nicht. Ja, das stimmt. Und ähm, da sind halt wirklich, also dieses Foodsharing-Set quoll hinterher über. Das war so ein kleiner, wie so ein Gartenpavillon mit so einem... Boden und dann hatten sie da irgendwie Bänke aufgebaut. Dann konntest du da Zeug draufstellen wie im Regal. Und da war halt echt, da war einiges an Bier, weil die Leute halt ihr Bier nicht ausgesoffen haben. Und da war halt richtig viel an Konservendosen, was dann zuerst konntest du halt selber, also als Besucher des Festivals konntest du hingehen, weil den Foodsharing Leuten, das finde ich auch einen schönen Ansatz, da geht es ja nicht um, um Bedürftigkeit oder so. Es geht einfach nur darum, dass es irgendwie gegessen wird. Wer es futtert, ist denen erstmal völlig egal. Das heißt, die als Festivalbesucher, ich habe davon zum Beispiel eine Tüte Gummibärchen mitgenommen für die Fahrt, war sehr schön. Aber dann auch gegen... Äh, nee. Einfach so. Hauptsache, irgendwer ist's Ach so, okay. Also nicht so von wegen, ja, hier, gib mir einen Euro oder was, sondern... Hm. Hauptsache, irgendwer Einfach ist hin das. und nimm mit. Genau. Ja, das ist cool. Und da sind halt kiloweise Dosen, gerade Dosenfutter, bei rausgekommen. Das ist natürlich jetzt nicht das allerbeste Essen. Aber der Punkt ist, das ist alles an die Tafel gegangen, sodass halt damit im Endeffekt Familien, die vielleicht nicht so viel äh, Geld haben oder Rentner oder weiß ich nicht, wer halt zur Tafel geht, eine Möglichkeit hat, vielleicht sogar irgendwie sich einen Grundstock aufzubauen an Nahrungsmitteln, die sie irgendwo in der Vorratskammer haben, wenn mal richtig schlechte Zeiten sind oder der Typ von der Tafel krank ist oder so, dass sie dann wenigstens sagen können, okay, dann fasse ich halt drei Tage Ravioli. Ja. Finde ich, also einfach eine schöne, also spannendes, ein schönes Modell. Ja, das hört sich nach einer guten Idee an. Ja. Und weil man aufhören soll, wenn es am schönsten ist. <lacht> Alter. Ach komm, der hört sich so schlecht. Ja, ja. Die Überleitung war perfekt eigentlich. Ja. Ähm, und machen wir jetzt Cross-Selling. Machen wir jetzt Cross-Selling, weil dann ist es nicht mehr schön. oder was? Ja, Das ist doch eigentlich am schönsten. Ja, Cross-Selling so ist immer so am schönsten. Ähm, weil wir uns dem Ende der Zeit nähern... Ähm, <lacht> Möchten wir einmal noch mal kurz auf unsere anderen Projekte hinweisen, zum einen natürlich spontan, spontan, das wird im Moment so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber das liegt unter anderem daran, dass wir äh, gerade ein anderes Projekt gelauncht haben und zwar den, den äh, Das-Helden-Picknick. Herausgebracht wäre das deutsche Wort gewesen. Ja, ich wollte das so ein bisschen, weißt du, internationalisieren. Ja, genau. Ihr habt jetzt die Handbewegung von Michi nicht gesehen, aber genau so. Das genauso. Ist Mal das Problem, wenn man so ein bisschen so coole Handbewegungen machen möchte und dann können wir die einfach nicht einblenden. Nee, aber oh. ihr könnt es euch jetzt vorstellen, eine beliebige, coole Handbewegung. Wie auch immer, hört beim Heldenpicknick rein, äh, da ist sehr viel Arbeit reingeflossen. Ähm, gebt uns dazu auf jeden Fall Feedback, wenn ihr Lust und Zeit habt. Ähm, ja, und hört auch bei Spontan, Spontan rein. Schreibt uns die E-Mail an spontan.seitenwälzer.de. Einmal natürlich wegen den Elektrikern und was ihr so macht um euren ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten. Da muss ich übrigens noch was sagen. Ich bin ähm, hochenttäuscht. Ich habe keinen Verkehrswitz bekommen. Ich hatte letztes Mal auch angekündigt, dass ich namentlich die Leute erwähne, die mir den besten Verkehrswitz schicken. Verlängerst du das nochmal um eine Woche? Ja. Okay. <lacht> also ihr habt jetzt nochmal die Chance. Namentlich, ähm. ja namentlich erwähnt zu werden, wenn ihr uns einen Verkehrswitz schickt. Ja. Der muss aber gut sein. Ja. Michi sucht das dann aus. Sonst sage ich nächste Woche wieder, dass keiner was geschickt hat. Ja. Ich nur schlechte Witze bekommen. Dann seid ihr nochmal im Zugzwang. Bin ich enttäuscht. Wie auch immer. Persönlich. Wir bedanken uns fürs Zuhören <lacht> und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.